1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Meijndert Schut. Goedemorgen, het is dinsdag 9 mei. Samen met Iwan Vrips, die zit naast mij. Goedemorgen Meijnderts. Fijn dat je er bent. Praat ik je de komende 20 minuten bij over het nieuws van dit moment. In Rusland is 9 mei een speciale dag. Omdat vandaag traditiegetrouw de Russische overwinning... op de natie Duitsland wordt gevierd. Maar ja, valt er eigenlijk wel wat te vieren... voor president Poetin en zijn vrienden. Ondertussen heeft Amerikaanse president Biden... hele andere zorgen, financiële zorgen. Want als hij er niet uitkomt met zijn politieke tegenstanders... uiteraard de Republikeinen... dan gaat de Verenigde Staten, gaan de Verenigde Staten binnenkort op slot... omdat de rekeningen niet meer betaald kunnen worden. We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland... de rest van de wereld. Je hoort het hier allemaal op BNR. Een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in Moskou. In grote delen van Oekraïne klonk afgelopen nacht... nou, we beginnen dan even in, uh, in uh, Oekraïne. In grote delen van dat land klonk afgelopen nacht weer het luchtalarm. In Kiev is de luchtverdediging volgens de Oekraïense autoriteiten actief. Nou, volgens de Kiev Independent klonken er explosies in de hoofdstad. Op uh, ongeverifieerde beelden op sociale media is te zien... dat er iets uit de lucht wordt geschoten... Vandaag wordt in Rusland dan wel de dag van de overwinning gevierd. In aanloop naar deze herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog... werden aanvallen op Oekraïne in de afgelopen weken flink opgevoerd. Gisteren werden Oekraïnse steden bestookt met drone- en raketaanvallen.
1: En intussen zou Groot-Brittannië voorbereidingen treffen... om lange afstandsraketten naar Oekraïne te sturen... waarmee Oekraïne ook in door Rusland bezet gebied kan bereiken. Bijvoorbeeld op de Krim en in andere oostelijke delen van Oekraïne... meldt de Washington Post. Dat is opvallend, want de Amerikaanse de regering die wilde daar heel lang niet aan. Het zou gaan om wapens die wel tot 300 kilometer ver kunnen reiken. Oekraïne vraagt al langer om dat soort wapens... om ja, zo'n grondaanval met tanks en infanterietroepen... in bezette gebieden mogelijk te maken en die dus weer terug te heroveren. Volgens een Britse ambtenaar is er nog geen formeel besluit genomen... tot daadwerkelijke levering. We weten het verhaal van Amerika, want ja, zij zijn bang dat Oekraïne... die wapens dan gaat gebruiken bij aanvallen op Russisch grondgebied zelf... Nou, Oekraïne is bereid om garanties te geven dat dat niet zal gebeuren. In ieder geval niet met de door het Westen geleverde wapens. Maar Groot-Brittannië zou dus nu wel, ja, een, een nieuwe denkstap maken... en wellicht toch dit soort wapens willen leveren.
3: Nou,
2: zoals gezegd, het is 9 mei en dan vieren de Russen... de overwinning op Nazi-Duitsland. Kunnen zich weer allemaal vergapen aan een jaarlijkse militaire parade... tijdens deze dag van de overwinning. Uh, Oekraïne en het Westen zetten zich schrap voor de toespraak van uh, president uh, Poetin later deze ochtend. We gaan erover praten met Joost Bosman, correspondent in Rusland. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wat gaat Poetin straks
3: zeggen? Want die toespraak die komt rond 9 uur Nederlandse tijd. Ja, zo ongeveer. Uh, ja, wat gaat hij zeggen? Kijk, vorig jaar had hij uh, nog uh, een vrij uh, strijdvaardige houding. Hè? De, 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 de speciale militaire operatie, zoals dat hier nog altijd heet... Uh, was toen net nog maar uh, twee, drie maanden oud... En, en ja, er was nog van alles uh, mogelijk op dat moment. Nu zijn we ruim een jaar verder. Er zijn duizenden doden gevallen van een speciale militaire operatie. Is eigenlijk geen sprake meer. En dus heeft Poetin eigenlijk niet zo gek veel meer te bieden. Wat ik verwacht is dat hij toch uh, flink zal uithalen naar het Westen: zal zeggen we zijn in oorlog met de NAVO, met het Westen. Uh, de, 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 het voortbestaan van de Russische staat is in gevaar. Uh, en daarom moeten we ons voorbereiden op een lange oorlog. He, dat doet hij eigenlijk al een half jaar in zijn toespraken, het, het volle klaarstromen voor nog meer leed en, en zeggen van nou ja, we moeten dit gewoon aangaan met z'n aan allen en het is niet anders.
2: Nee, we hebben ook wel de ervaring met Poetin dat hij nog wel eens met een, een verrassing komt he, in zo'n toespraak. Hoe schat jij de kans in dat er nu ook weer een konijn uit de goed komt?
3: Nou ja, uh, op 9 mei is dat toch niet het geval okay. waarschijnlijk. Uh, vorig jaar dachten we dat ook. Hij zou de overwinning misschien afkondigen. Hij zou toen misschien al de, de, de mobilisatie afkondigen. Dat is allemaal toen niet gebeurd. Ik denk dat Poetin uh, toch uh, bang is om een feestdag... wat er toch van oudsher is, om die te uh, verpesten voor de Russen... en dat hij daar niet aan zal ja. willen. Maar goed, Poetin houdt ervan uh, te verrassen. Dus uh, ja, we weten het niet. Uh, we moeten dat afwachten. Ja, misschien komt dat verpesten van die
2: feestdag uh, wel vanuit een andere hoek. Want een belangrijk thema vandaag is natuurlijk wel de veiligheid. Er zijn veel incidenten in Rusland geweest de laatste tijd. bekend voorbeeld natuurlijk die drone-aanval op het Kremlin. Wat hebben de Russen gedaan om deze dag zo veilig mogelijk te laten verlopen?
3: Nou ja, de, de, de veiligheidsmaatregelen die zijn natuurlijk uh, geweldig aangescherpt. Uh, de woordvoerder uh, van het Kremlin, Dmitry Peskov, zei dat gisteren ook nog. Er komen drie presidenten van voormalige Sovjet-republieken. Uh, Poetin zelf zal ook op het, uh, Kremlin, uh, op het Rode Plein aanwezig zijn. Dus zullen die, uh, ja, die maatregelen echt, uh, volledig, uh, echt volledig zijn. Uh, ja, en, en uh, wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld de, het verstoren van drones... Ja. He, het systeem daarvoor, dat dat... Uh, uh, volop werkt, op volle toeren draait... waardoor dus zelfs taxis bijvoorbeeld... Uh, hun navigatiesystemen uh, uh, in de war raken. Uh, dat soort dingen. Ja, dat is voor de, voor de burgers natuurlijk niet zo prettig... Nee. maar het geeft wel aan... hoe zeer ze met de beveiliging bezig zijn in het Kremlin. Ja, dus
2: met een drone kom je zeker niet in de buurt van het Kremlin. Nou is dit dus inderdaad, zoals je zegt... een belangrijke feestdag voor de Russen. Maar als je de sfeer nu zou vergelijken met die van vorig jaar... Uh, is, 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 kun je dan zeggen dat er een, een verandering heeft plaatsgevonden?
3: Nou, toch wel. Ik, ik, ik heb uh, vrij veel mensen gesproken afgelopen week op straat. En, en er zijn erbij die zeggen nog altijd van... Oh, we moeten nog veel harder erin en, uh, in Oekraïne. En, en uh, er moeten raketten op het presidentieel paleis van Zelensky worden afgevuurd. Dat soort reacties hoor je. Maar je hoort toch ook mensen die, die, die echt twijfelen en zeggen... ja, uh, ik, heb, uh, ik was altijd blij met 9 mei omdat we onze kinderen konden vertellen... dat er geen oorlog meer hoefde te zijn. Ja. En uh, ja, nu gebeurt alles weer van vooraf aan. Hoe moeten we dit onze kinderen uitleggen? Dat soort reacties hoor je ook. Uh, ja, Mensen zien hier toch ook wel dat het allemaal niet op rolletjes verloopt... en, en, en dat dit nog wel heel lang kan gaan duren. En, en daar zijn ze natuurlijk helemaal niet blij mee.
2: Dank voor nu, Rusland-correspondent Joost Bosman. Jij gaat natuurlijk straks ook naar die speech van uh, Poetin luisteren voor ons. Die begint dus rond 9 uur Nederlandse tijd. Als daar nieuws uitkomt, dan hoor je dat natuurlijk hier als eerste bij
1: BNR. De ja, reclamecampagne van Bud Light heeft een averechts effect. Want rechtsconservatief Amerika mocht het niet meer. Oh, Waarom dat is, hoor je over een kwartiertje.
0: Ochtendnieuws.
1: Wordt het Amerikaanse
2: schuldenplafond voor de 79ste keer verhoogd? Vandaag zit president Joe Biden om de tafel met de leiders van het congres. Belangrijkste opponent van Biden is de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. En die heeft de politieke mes al geslepen. Jan Posma in Amerika, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, mijnheer. Het lijkt echt op een
2: House of Cards aflevering van je welste te worden. Wat staat er precies op het programma vandaag?
4: Nou, de uh, congresdelegatie met dus ook Kevin McCarthy... maar eigenlijk alle congresleiders, die mogen naar het Witte Huis komen. En dan wordt er gepraat. En dat is de eerste keer sinds februari... dat Biden met McCarthy direct gaat praten hierover. Nee. Over dat schuldenplafond. Dus dat maakt dit gesprek sowieso al heel belangrijk en beladen. Uh, want hiervoor ging alles via de media. Kwamen ze niet bepaald dichter bij elkaar. Terwijl die klok ondertussen natuurlijk wel doortikt. En uh, ja, we hebben hier uh, ook op BNR al vaak uh, besproken... Hoe dat zit, 1 juni is nu de deadline. Dan is het geld waarschijnlijk op, wordt gezegd. Dat is uh, ja, wat ze hier in Amerika nu de ex-date noemen. Dus het moment waarvoor het echt geregeld moet, uh, moet worden. Ja, en de, de
2: Republikeinen hebben natuurlijk nu een meerderheid in het huis van afgevaardigden. Wat, wat betekent
4: dat voor die onderhandelingen? Nou, hier wordt het dus echt house of cards. Uh, dit, dit is echt een uh, politiek pokerspel... waarbij uh, beide kanten elkaar de schuld proberen te geven... en waarbij ze ook de druk bij de andere kant willen leggen. En uh, McCarthy heeft dat al gedaan... door een, een plan door het huis van afgevaardigden te, te, te loodsen. Uh, en dat plan kreeg alleen maar uh, steun van republikeinen. En omdat ze daar dus de meerderheid hebben in dat huis... konden die republikeinen dat erdoor krijgen. En uh, ja, dat is echt een republikeins republikeinsplan... Allemaal dingen waar democraten uh, echt niets mee te maken willen hebben. En McCarthy kan nu eigenlijk dus zeggen... wij hebben ons werk gedaan. Wij hebben er een plan doorheen gekregen. En nu is het aan ja. Biden en is het aan de democraten... Om dan, toch te, om, om dan dit verder te brengen. En zie je nou, die liggen nou juist dwars. En ja, Biden die zegt, dat zegt hij al vanaf het begin... dit gaat om het schuldenplafond. Uh, dit gaat helemaal niet om bezuinigingen... en al die andere plannetjes die jullie de woord door willen krijgen. Dus uh, wij willen het helemaal niet over die andere dingen hebben.
2: Nee, dus echt... Een... Politiek spel, maar welke bezuinigingen eisen de Republikeinen van Biden dan?
4: Nou, dit zijn eigenlijk allemaal uh, dingen die juist speerpunten zijn van Biden. Dus echt allemaal dingen die pijn okay. doen als daar... Uh, ja, dat hebben ze niet voor niets zo uitgezocht natuurlijk. Ook hier weer House of Cards. Uh, uh, de dingen die, die ze echt aan het hart gaat. Het zijn bijvoorbeeld subsidies voor duurzame energie, uh, hulp aan armeren, uh, het kwijtschelden van, van studieschulden. Dat is ook echt een heel belangrijk uh, plan van Biden waar hij echt niet aan uh, wil tornen. Dus, nou, je begrijpt het al. Uh, het huis heeft dan dankzij de, de Republikeinen voorgestemd. Maar als dit in de Senaat aankomt, dan is dat dead on arrival, zeggen ze hier, dan geen enkele democraat gaat hier voorstemmen. En daar hebben de democraten de, de meerderheid. Dus moet er onderhandeld worden. En daar wordt het ook wel weer spannend, want uh, de rechtervleugel van de Republikeinse Partij die zit dit plan uh, van McCarthy echt als de bodem en niet oh, het ja. plafond. Dus met minder gaan ze echt niet akkoord, zeggen ze nu. En uh, tegelijkertijd is in het huis, in ieder geval ook één republikein... die alleen maar voor heeft gestemd... omdat ze de garantie kreeg dat het plan nog afgezwakt zou worden... in de Senaat. Ah. Dus nou, we weten al dat dit een, een pingponger wordt... tussen huis en, en Senaat en, en verschillende versies van het plan. En eh, hoewel die republikeinen dus in eerste instantie erachter staan... ja, dat is helemaal geen garantie voor de toekomst. Nee.
2: Maar toch, hè, Jan, tijd voor een klein beetje nuance. Want dit machtspelletje is ondertussen bijna een jaarlijkse traditie geworden. Hè? Het plafond is sinds 1960 al 68. 70 keer verhoogd, verlengd, herzien. Toch is het nog nooit gebeurd, toch... Hè, dat Amerika door politiek gekonkels onder dat geld kwam zitten?
4: Nee, dat, dat klopt. Uh, uh, dat, dat is eigenlijk... ja, en dat is het lastige, hè? want het is elke keer... denk je ook van, nou, ze zullen er deze keer... ook wel weer uitkomen, ja. komen, maar... tegelijkertijd zijn die consequenties natuurlijk... zo groot als dat niet lukt... dat iedereen het er toch over heeft. Uh, en, en hier is het dus ook zo. Dit gesprek... kan je eigenlijk zien als het begin van de onderhandelingen. Uh, ze beginnen nu eigenlijk... pas serieus, terwijl het al zo lang... duurt, hè. Uh, uh, maar ja, het, het, het traject... begint nu, dus we moeten nog even in spanning zitten en er waarschijnlijk pas vlak voor die deadline, pas dan horen we van, nou hoogstwaarschijnlijk dat ze er toch uit gaan komen, maar dan horen we dus wat er gaat gebeuren.
1: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Postma. Niet eerder was het vertrouwen van Nederlanders in de Tweede Kamer... zo laag als nu, of eigenlijk als eind vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een kwart van de 15-plussers had maar vertrouwen in de Tweede Kamer als geheel. En dat is het laagste niveau sinds 2012, toen dit voor het eerst werd onderzocht. En ook het vertrouwen in individuele politici was met 21 lager dan ooit. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat ja, de stemming over de politiek... toch steeds negatiever wordt... Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau balen mensen ervan... dat het probleemoplossend vermogen van die politiek zo laag is... en dat ja, de grote problemen van deze tijd zich maar voortslepen... en geen oplossing kennen. En ook zien ze een grote afstand tussen Den Haag en de gewone mensen. Nou, waar hebben we dan nog wel vertrouwen in? Eh, gezondheidszorg, politie en rechters. Die staan redelijk hmm. hoog in het lijstje, bijna 80 procent. Onderaan de lijst dus, ik zei het al, politici, Tweede Kamer... maar ook kerken en grote bedrijven. En wij van de pers staan ja. er nou, ook niet echt heel florissant op. 39,8 procent van de ondervraagde mensen vertrouwt ons als pers in de brede okay. dus. Ja, precies. Er is ook wat goed nieuws, ja. Het vertrouwen in... Andere mensen nam het afgelopen decennium langzaamaan wat toe... van 58 in 2012 naar 66 vorig jaar. Dus we vertrouwen elkaar wel wat meer, dat dan weer wel. En opvallend is ook dat hoe hoger opgeleid, zoals je misschien klassiek zou zeggen... of hoe theoretischer opgeleid, hoe meer vertrouwen mensen hebben... in bijvoorbeeld de medemens, in rechters en in de politie. Ja, en je
2: weet het, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
1: Zo is dat. En dan krijg je zoals altijd een blik op
2: jouw beursdag. En die krijg je dit keer van Wesley Weerts van BNR Beurs. Het is de dag dat
4: president Joe Biden om de tafel gaat... met zijn politieke tegenstanders. Inzetten is het schuldenplafond. Dat moet omhoog, want anders kan Amerika over een paar weken... niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Ook komen Warner Music Group, kenbedrijf Electronic Arts... en elektrische autobouwer Rivian met cijfers... Dan naar eigen land, want hier houdt Philips zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf krijgt daar waarschijnlijk veel vragen over de slaapapneu-affaire. Een affaire die het bedrijf miljarden gaat kosten. BNR
2: Beurs hoor je natuurlijk elke werkdag om half zeven avonds hier op BNR. Niks missen van kwartaalcijfers beursnieuws en economisch nieuws. Waarom zou je dat? Abonneer je dan op je favoriete podcast app op BNR Beurs. Dan blijf je altijd op de hoogte. Ja, en we hadden het al over Philips natuurlijk. Nou, grote kans dat de aandeelhouders van Philips vandaag geen discharge gaan verlenen aan het bestuur van het bedrijf van 2022. Betekent dus dat oud- Philips-topman Frans van Houten een harde terechtwijzing boven het hoofd hangt, zo schrijft het FD vanmorgen. Wordt het de niet verleend... dan worden de bestuurders aansprakelijk gesteld... voor een onbehoorlijke vervulling van hun taken. Nou, Twee invloedrijke stemadviesbureaus voor grote beleggers... adviseren tegen decharge. De drie grote aandeelhouders onder het Noorse staatsfonds... Norgens Bank Investment Management hebben ook aangegeven tegen te zullen stemmen. Het komt uh, overigens niet heel vaak voor... Hè, dat aandeelhouders tegen de een descharge stemmen. Vorige keer was bij ING in 2019. Dat was uh, ten tijde van de witwasaffaire daar. Onvrede over de aandeelhouders komt met name natuurlijk... doordat Van Houten zijn bonus over 2022 wel opeiste... terwijl andere bestuurders dat niet deden. Nou, daarnaast belandde Philips twee jaar geleden in die slaapapneu-crisis. Philips moest 5,5 miljoen apparaten terugvorderen... omdat het schadelijke stoffen zou bevatten. En die, ja, die affaire is eigenlijk nog steeds niet opgelost, natuurlijk.
1: En ook onvrede bij het personeel van Philips. Medewerkers van het concern gaan deze week het werk neerleggen... voor een beter loon. Philips biedt 7 tot 9 procent in cao-onderhandelingen... maar de bonden eisen een loonsverhoging... die ja, op zijn minst met de inflatie meestijgt. Dus daar uh, moet dan nog een aantal procent... Punt bovenop. Aanstaande woensdag wordt er gestaakt... in de vestiging in Best. Donderdag mogelijk in Eindhoven... bij de Hightech Campus. Staking volgt na het ultimatum... van de vakbond dat liep afgelopen vrijdag af. Het zou voor het eerst zijn in 20 jaar tijd... dat medewerkers van Philips daadwerkelijk gaan staken. Het is 9 mei en nog altijd ligt er geen landbouwakkoord.
2: Zelfs de definitieve tekst is deze week nog niet af. Zo is in elk geval de verwachting. Ondanks het ultimatum van landbouworganisatie LTO. Politiek verslaggever Sophie van
0: Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen, Meindert. Ja, ziet het er slecht uit voor minister Adema? Nou, de tijd begint wel echt te dringen, Meindert, voor Piet Adema, de minister van Landbouw. Eh, eerder ging de hoofdtafel al uit elkaar. En toen hoorden we: het landbouwakkoord is niet geklapt. Het leek er wel erg op. En toen kwamen er één op één gesprekken. En nu zitten we al in de tweede week van mei. En dat ultimatum van LTO, ja, dat is dus verlopen. Al voor een onderhandelingsakkoord. Er ligt wel een concepttekst nu. Maar volgens de boerenlobby is er nog forse bijsturing nodig. Dus er moet volgens hen nog heel erg veel gebeuren. Hier tekenen wij niet voor, zegt de LTO. Um, gisteren dus een overleg met die hoofdtafel. Geen deal in zicht, zo, zo lijkt nu, Meindert. Hmm. Het ja, begint en, te drinken. Ja, en nu dan opnieuw uitstel? Zo. Ja, want op 17 mei gaan ze pas verder praten. Het overleg van vandaag is geschrapt. Dat heeft dus geen zin meer. En um, de partijen, dus ook de boerorganisaties, de ketens, de natuurorganisaties... en het ministerie van Piet Adema, van Landbouw... Ja, die moeten het dan toch echt wel eens eens gaan worden... over zo'n zo voorlopig onderhandelingsakkoord. Uh, LTO ziet dus onvoldoende perspectief voor de boeren. Die vinden het gewoon echt te vragen wat er nu ligt. En uh, ja, dan uit, ja, op 17 mei, dan zou het moeten worden doorgerekend door onder meer het planbureau voor de leefomgeving. Uh, dus er is een enorme bestuurlijke consultatie dan nodig. Dat duurt ook weer lang, tot half juni. Nou, dan zitten we al bijna uh, op de deadline van 1 juli voor de provincie. Dan moet het weer terug naar de achterban. Ja, dat perspectief mijndert, daar hebben we het nu dan al een jaar over. Ja, ja een het... jaar. Dat is wel zorgelijk. Dat is zorgelijk. En dat, dat perspectief, hè, dat gaat dan over het verdienvermogen van de boeren. Ja, dus wie gaat dan betalen voor hun producten, voor hun misschien duurdere melk? Er ligt bijvoorbeeld een idee ook voor een, een soort natuurtoeslag op je pakken melk of yoghurt. Zodat boeren zeker zijn dat ze geld krijgen voor natuurbehoud. Um, en dat het dan via de consument bijvoorbeeld betaald zou moeten worden... want er moet ook nog geld bij, vinden zij. Um, het gaat ook over natuurlijk de hoeveelheid mest die ze mogen uitrijden... de hoeveelheid grond die de boeren toch willen houden. Ja, daar, daar ligt echt een conflict... En daar worden ze het nog niet over eens. Dus ze staan nog tegenover elkaar. Het kan ook zijn dat dit de allerlaatste keiharde onderhandelingsfase is, meindert. Ja, wie weet, we hopen op een akkoord op 17 mei. Uh, dan moet die tekst naar de achterban. Maar wat er nu ligt... Is gewoon niet genoeg voor LTO. Dus ze doen een laatste poging, zeggen ze, voor een hmm. forse verbetering van wat er nu dan ligt op tafel.
2: Ja, vorige keer was het nu eens niet geklapt. Dat was tenminste het politieke frame. Maar kan het wel definitief klappen?
0: Nou ja, als LTO zegt: dit is een laatste poging, dus nu help ze. Dan komt het bij, dichtbij, hè? Dan roept dat wel de vraag op: is dat dan de allerlaatste poging? Hè? Wat als dat dan niet lukt? Um, ja, Aan de andere kant hoor je bij de landbouw. De tafel van, nou ja, we zijn het over andere dingen over wel eens. Dus er is ook voor een deel wel overeenstemming... maar toch niet op hele belangrijke punten voor de boeren. Dat lijken toch essentiële punten te zijn. Maar ja, vervolgens kunnen ze het natuurlijk ook niet ondertekenen. Dat is ook een optie. Ja. En, en dan moet, ja, ja dan, dan is het misschien geklapt. Maar um, de deadline van 1 juli, dat is over anderhalve maand... dan moeten provincies echt met hun plannen komen... Ja. hoe we verder gaan in Nederland met de stikstofaanpak. Intussen trouwens heeft minister Van der Wal voor stikstof... die moet nog miljarden steun gaan binnenhalen deze week... voor haar transitiefonds voor stikstof. Daar is een debat over in de Tweede Kamer. Ja, de coalitie staat ook nog een beetje alleen... Uh, als het gaat om haar miljardenaanpak. Dus ook dat wordt erg spannend, ook deze week in de Tweede Kamer. Ja, en wat gebeurt er verder vandaag in Den Haag? Nou, we gaan ook letterlijk de leegloop zien van het CDA. Dat zagen we de ja. afgelopen maanden. Uh, want uh, de Tweede Kamer neemt afscheid van twee toch... Ervaren Kamerleden, Jacco Geurts, die was ook voormalig boer, Kamerlid, eh, zat daar lang. Agnes Mulder van de commissie Buitenlandse Zaken. Ja, die kiezen allemaal eieren voor geld en hebben een baan gevonden elders buiten het parlement in de regio. Dan is er nog minister Bruinslot Slot van Binnenlandse Zaken, die debatteert over de integriteit van het openbaar bestuur. Ja, dat is ontzettend actueel, ook vandaag in NRC. Het gaat over mogelijke omkoping tussen personen van het criminele circuit. Hoe voorkom je nou dat dat gebeurt? En um, ja, dat vertrouwen in de politiek, ook zien we vandaag weer, is laag. Ja. Daar moet de overheid iets mee. Dus er komt een nieuw handboek. Dat gaat zij presenteren voor het lokaal bestuur. Jongens, ga je een beetje beter gedragen. Nou, tot slot is er nog Marks van Rij. Die verdedigt de toekomst van Box 3. Ja, dat is een hoofdpijndossier voor de staatssecretaris. En hij moet natuurlijk dat reële rendement gaan, gaan realiseren. Vermogensbelasting. En krijgt het niet voor elkaar in deze kabinetsperiode. Veel vraagtekens voor Van Rij. Gaat u dit redden of moeten we er maar helemaal mee stoppen? Dat vandaag in Den Haag.
2: Dankjewel politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En om acht uur spreken we met minister Bruin Slot... over dat handboek integriteit. Ondertussen gaan wij onze neus in de kranten duwen. Wat zeggen ze allemaal? We beginnen met het financiële dagblad. Rusland en Oekraïne voeren militaire druk op. Afgelopen dagen zetten beide landen meerdere aanvallen in op elkaar. Rusland wil succes boeken voor de Nationale Overwinningsdag vandaag... terwijl Oekraïne zich voorbereidt op een groot lenteoffensief.
1: En in de Volkskrant geen stakingen bij FNV meer. De looneisen zijn ingewilligd. Het personeel van de vakbond krijgt er bijna 12 aan salaris bij stapjes. En het AD
2: fitnessmiddeltjes zijn niet zo onschuldig als ze lijken. De dopingautoriteit waarschuwt voor schadelijke stoffen.
1: In de Telegraaf schooltoets onder vuur. Vier op de 10 docenten in het voortgezet onderwijs ziet het inhoudelijk niveau van de toetsing dalen. En ook in diezelfde
2: krant Stedin wil miljoenen van provincies... voor een zwaarder stroomnet. Dat schrijven
1: ze in een brandbrief. En tot slot een voorpagina van de NRC. Ambtenaren omkopen is verdienmodel. De Rijksrecherche waarschuwt voor zogenaamde informatiemakelaars... die ambtenaren omkopen en gevoelige informatie doorverkopen... op de Zwarte Markt.
2: Dan tot slot nog even de verkoop van de Amerikaanse bierbrouwer Bud Light... is afgelopen maand met een kwart gedaald in eigen land. Schrijft het FD vanmorgen over... Komt dat nou doordat Amerikanen er eindelijk achter zijn gekomen... dat het bier gewoon niet te drinken is? Nou, nee, het lijkt er namelijk op dat een boycott van conservatief Amerika... echt een groot effect heeft gehad op de verkopen.
1: Ja, er bestond namelijk uh, ontstond ophef toen Bud Light uh, aankondigde... dat ze gingen samenwerken met een transgender-influencer, Dylan Mulvaney. In een korte video voor Instagram laat die influencer een foto zien... van een cadeau dat ze kreeg van Bud Light, namelijk een blik bier met haar gezicht erop... Was de ere van haar éénjarig jubileum als vrouw. Nou, uh, ja, dan zou je denken, goh, onschuldig. Ja. En als je daar iets van vindt, dan uh, kun je uitschelen. Maar uh, dat kon rekenen op uh, hele heftige reacties... van allerlei verongelijkte conservatieve Amerikanen. Zo toonde one-hit wonder Kid Rock zijn ongenoegen... met een uh, filmpje waarin hij met een machinegeweer... een aantal dozen Bud Light doorzeefde.
0: Let me uh, say something to all you and be... as clear and concise as possible...
2: Ja, dat ja, deed uh, Joep van het Ecke dan op een iets subtielere manier ja, uh, destijds. Ja, inderdaad
1: met verbaalde wapengeweld. Verder roepen allerlei uh, prominente conservatieven op tot een boycott. Dus ja, het lijkt wel effect te hebben op het biermerk. Ze zijn vooral boos dat Butt hun woke-agenda door de strot duwt. <lacht> oh. die zelfs dermate uit de hand dat okay, op meerdere locaties... van het moederbedrijf van Butt Light, AB Inbev, een bommelding werd gedaan. Uh, nou, echt, het is wel een mediaverhaal, maar een echt probleem voor de cijfers... vormt dat nog niet per se, zegt ook de CEO van AB Inbev, de vermindering in verkoop... is 1% van de omzet van AB Inbev. De totale omzet van de grootste bierbrouwer ter wereld... steeg het afgelopen kwartaal met 14%. Dus op zich, dat kunnen ze wel leiden. Maar ja, die uh, reclamecampagne is toch een beetje... In, bij sommige mensen in het verkeerde keel geschoten. Proost.